0: Olá, Solitude! Sejam muito bem-vindos a Samblás, o tema do podcast Eu Vou Comigo desta semana. Vai com quem? Porque vai com quem? Vai com quem? Vai com quem? Eu vou comigo! Estamos naquele suspense né, da semana passada, que eu tava já no carro, já tinha chegado ali... No primeiro pier de San Blas... E não tinham me deixado descer do carro... E eu não estava entendendo nada... O que estava acontecendo, gente... Eu tinha sido basicamente... Sequestrada, né... Entre aspas, ali do meu rosto. Eu Tirada... Me levaram, não me falaram nada... O resto do pessoal do meu hostel ficou... Eu fui com um monte de americanos para lá... Viajamos por três horas e meia... Cheguei no pier... Todos eles desceram... Depois de pagar várias taxas que eu não tive que pagar e o meu motorista ainda não me deixou descer lá eu já tava desesperada aflita naqueles piers que não tem nada de glamouroso são lugares muito abertos lugares de muita sujeira e é uma bagunça é um caos na verdade é um caos naqueles que só as pessoas que estão por ali entendem o que está acontecendo ninguém te explica nada vai cada um para um lado e chega um monte de barco e as pessoas vão indo e eu sei lá como, quer dizer, não sabia como, eles sabiam para onde que tinham que ir, quem eles estavam levando para onde. tava me parecendo uma grande confusão e nada daquilo que eu esperava e que eu estava imaginando né, que fosse acontecer, porque afinal, apesar de ser pouco conhecido aqui dos brasileiros, é um destino dos sonhos, então eu esperava, assim, alguma estrutura, até pelo tanto de tributos e taxas que eles arrecadaram ali no caminho, né? Muitas coisas, aliás, todas as coisas são pagas e revertidas para os Kunayala, que são um povo que toma conta desse território, eles são os donos desse território e realmente poderiam investir um pouco mais na infraestrutura do lugar. Mas lá tava eu, sem sinal de celular, pensando... Ai, meu Deus, é cada furada que eu entro nessa, eu vou comigo. E realmente, dessa vez, eu não conheço ninguém que tá nesse lugar. Ninguém sabe que eu tô exatamente aqui, porque até tinha avisado minha família e alguns amigos que eu estaria por lá. Mas, gente, aonde fica San Blas, né? Quando você olha no mapa, podem ser 365 ilhas. Então, assim, você já pensou... Dá um bo por ali, dá um problema, até te encontrarem, né? Preguiça. E tudo isso passando na minha cabeça e eu pensando: meu Deus do céu, eu não tenho plano de fuga daqui. Eu não consigo sair daqui sem ser com a agência que eu contratei que eu não sei nem qual é o nome. E aí também entra a importância de você contratar a operadora de celular certa quando você chega no Panamá. Existem várias, vocês lembram? E eu estava com a cobertura da Claro, mas acontece que a cobertura da Claro se provou não ser a melhor fora da cidade do Panamá. Acabou me deixando na mão, já próxima ao arquipélago de San Blas. Eu não queria que tivesse sinal nas ilhas e eu estava muito conformada e muito tranquila porque eu precisava de uns momentos off. Mas eu ainda estava no continente e ali para uma rota de fuga seria impossível. Então, o que eu resolvi fazer? Ao invés de ficar nervosa, eu resolvi confiar na mão do motorista, na mão das pessoas do hostel que tinham contratado o passeio pra mim, nas mãos de todas as criaturas divinas e daqueles seres que a gente acredita, e seja lá como você chame. Eu tava rezando por todos eles. E aí o motorista virou pra mim e falou, vamos, o seu é outro pier. E aí eu falei, tá bom, mas por que, que isso tá acontecendo, né? E aí, pela primeira vez durante a viagem, ele durante um tempo me explicou que são várias agências que organizam os passeios e cada uma delas tem contato com os motoristas. Eles não trabalham exclusivamente para uma agência. Eles simplesmente enchem o carro e cada uma tem um esquema. A minha eu já tinha pago tudo de uma vez, por isso que eu não tive que pagar taxa, tributo. Eu não paguei nada a mais, eu paguei o que eles me pediram no hostel e foi isso. O outro pessoal que estava comigo tinha um outro tipo de contratação. Então eles contrataram um passeio de que no caminho eles ainda iam ter que fazer alguns acertos. Se eles pagaram mais caro ou mais barato, eu não vou saber dizer. Eles não quiseram compartilhar comigo e não foram para a mesma ilha que eu. Então não posso contar para vocês o final dessa história. Tudo errado. Mas o motorista então me levou para outro pier. E eu precisava ir ao banheiro, afinal fazia... Quase quatro horas já nessa altura do campeonato Que eu tava viajando E quem me conhece sabe que isso é um longo tempo de estrada para mim Aí ele me falou que ia me levar para outro pier A gente foi para outro pier e tudo tinha que pagar por lá Eu falei, ah, mas eu não queria pagar para usar o banheiro, né? Bem precário o banheiro, na verdade Preguiça. Eu tava até pensando já se tinha algum matinho ali que podia usar mas ele me disse que os Kunayala são bastante nervosos e respeitosos e, enfim, várias coisas. Então, me levou para um outro pier que fica num rio super bonito, mas, novamente, super precário aí eu falei, ah que legal esse pier né, tá, ó, é daqui que vai sair o meu barco daí ele falou, não, não. <risos> eu falei, meu Deus o que, que eu tô fazendo, cara eu falei, como assim, não daí ele falou, não, o seu barco ainda vai demorar é, então a gente vai dar um tempo aqui nesse pier, e esse pier ele tem um banheiro que é de graça então você pode usar quem acompanhou os stories viu o naipe desse banheiro Tá lá nos destaques do Instagram e com certeza vai ter gente que vai se horrorizar e com certeza vai ter gente que, assim como eu, pensou, é, podia ser pior. <risos> pra quem já frequentou os banheiros químicos do Carnaval de Salvador, do Carnaval do Rio de Janeiro ou de São Paulo e até alguns banheiros mesmo perdidos por aí em rolês aleatórios como Tailândia e na Bahia também, de vez em quando tem algum ali pelo interior que pode ser um pouco sofrido. E eu já me estendi demais falando sobre banheiros agora nessa fala. É... Vai entender que sempre pode piorar, mas esse daí até que nem tava tão ruim. Mas, gente, muito pernilongo. Caraca, muito pernilongo pernilongo que nem respeitava a sua roupa, tava picando por cima da roupa mesmo, assim agressividade total e o um repelente dentro da mala então foi uma corrida mais contra os pernilongos mesmo eu voltei rapidamente pro carro o motorista também aproveitou esse pit stop e aí eu falei pra ele e agora a gente vai pro meu pier daí ele falou ainda não. não <risos> daí eu descobri que o um, Miller de San Blas na verdade são cinco piers e eu conheci quatro deles com esse motorista. Ele me levou para passear por basicamente todos eles até me levar para o meu que realmente era o maior de todos. Mas isso não significa que era o mais organizado, é uma bagunça de novo. A sorte é que os Kunayala são muito bons de fisionomia. Porque, gente, é muita gente E quando você chega lá Parece que o mundo vai acabar Eu fiquei desesperada Porque eu falei, nossa, eu trouxe meia dúzia de snacks Dois galões de água De quatro litros cada um, mais ou menos Que era o que tinha ali pra comprar Quando eu fui naquela vendinha lá Que eu contei pra vocês no podcast da semana passada E a galera vai com uns coolers juro aqui no brasil a gente não usa nem para ficar acampado por três semanas são uns negócios surreais é muita coisa que o pessoal leva parece mesmo que o mundo vai acabar é muita cerveja é muito refrigerante é muita água é muita comida é muita coisa é assustador é bem assustador e vai ficar mais, porque agora eu vou contar pra vocês o que eu descobri já na volta, mas eu vou antecipar. Os Kunayala não tem coleta de lixo. Então a galera vai, leva todas essas coisas e deixa o lixo na ilha. Oxente, nada a ver. É. E eu vou contar pra vocês que eles meio que cultuam tudo que vem da natureza. E tudo que a gente usa veio da natureza, né? Lata de alumínio, né? São coisas industrializadas, mas são provenientes da natureza. Garrafas PET, embalagens, plástico. Então vocês podem imaginar o perigo que isso não é para as ilhas e o tanto de lixo que tem, tanto nas ilhas quanto no pier. Isso já explica muita coisa que eu já tinha visto ali na chegada mesmo nos piers visto muito, muito lixo, muito plástico, muita garrafa PET. Tudo ali vindo do mar e ali na beiradinha da areia, muito complicado. E eu fui descobrir isso só no final da viagem. Mas já achei importante antecipar aqui para vocês que, se vocês forem, levem o lixo de vocês de volta para o continente, por favor. E não façam como eu fiz, que eu achei que tinha coleta nas ilhas e não tem. Não tem. Então traz seu lixo de volta, não custa nada. Imagina toda aquela galera levando vidro, tudo, deixando tudo lá. Não tem coleta, gente. É horrível. E o pessoal do fim do mundo ainda, todo carregado, é muita coisa. Você chega e eles falam, fica aqui esperando embaixo desse puxadinho. Tava uma ventania, gelado pra caramba. Eu tinha deixado meu corta-vento na cidade do Panamá, no hostel, porque eu vacilei, eu tinha levado um mas eu não levei pra ilha eu vacilei total total, viajei mesmo na batata, não quis levar me arrependi coloca na sua mala um corta-vento, por favor porque ela venta muito e claro, você vai fazer uma viagem de barco é muito importante ter uma jaqueta dessas e você também já vai entender por que no barco é importante ter uma jaqueta dessas e aí ficou ali toda uma confusão e eu falava com o meu motorista e meu motorista falava que ainda não era o momento de eu embarcar. E daí meu motorista sumia, daí ele voltava com o Kunayala, daí o Kunayala falava comigo alguma coisa. E aí eu falava, não, tá bom, eu sei que eu fiquei nessa mais de uma hora e meia. Então pensa, eu fiquei quase sete horas no total esperando, né desde a minha saída da cidade do Panamá. Até eu entrar no barco, deu quase sete horas de viagem, fora o tempo que eu levei ainda para chegar nas ilhas de Saint Blas, que eu fiquei na ilha Ina, e isso eu só fui descobrir depois que eu cheguei na própria ilha Ina. Mas enquanto isso, eu ali no pier esperando, e aí de repente todo mundo sumiu, e eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais esperar, quer saber? Eu vou entrar em qualquer barco aqui, e eles que lutem para saber onde é que eu fui parar. Eu e aí apareceu mais um sinal de que eu tava sendo sequestrada, eu tava quase entrando num barco, o Kunayala, que era responsável pelo meu barco, veio correndo. E falou, não, você pertence a esse outro barco Que era um barco onde todo mundo já tinha entrado e embarcado E só faltava eu E aí o pessoal tava com uma lista Com o nome das pessoas, a nacionalidade e o passaporte E aí eu preenchi meu nome, minha nacionalidade E meu passaporte, tava na minha doleira Todo enroladinho no plástico, né? Pra não olhar porque eu ia andar de barco e tal Dica, né? Dica de ouro e aí eles falaram, não, não, não precisa preencher seu passaporte, não. Aí eu falei, ah, pronto, vou morrer aqui no meio do mar, tô perdido aqui nesse paraíso. Tudo errado essas perguntas. <risos> e ninguém ou nunca vai me achar, eu vou ser feliz pra sempre, eu vou ficar por aqui mesmo e também ninguém nunca vai me encontrar. Foram 40 minutos de viagem de barco até a Ilha Ina. E o mar estava revolto, e o piloto do nosso barco não tava nem aí, ele tava metendo louco, e era cada porrada, era um barquinho bem simples assim, não era nada muito grandioso, o motor era forte, mas era cada paulada, e a cada furada de onda que ele dava, molhava todo mundo que estava no barco. Uh -uh! Então é mais um momento importante para você levar a sua capinha corta-vento e protege as suas coisas na sua bagagem. Eu levei a minha malinha de mão, deixei a minha mochila no hostel com algumas coisas dentro do locker. E a minha malinha de mão é de plástico duro. Ou seja, todo mundo que estava de mochila chegou lá com as coisas encharcadas. E eu cheguei com as minhas sequíssimas, mas foi uma sorte. Se você estiver viajando para lá, leva um sacão de lixo mesmo, de 100 litros, dentro das suas coisas e embala sua mala, porque eu acho que nem capa impermeável de mochila protege, porque o barco enche de água. Então é um risco muito grande você levar suas coisas e chegar na ilha com tudo encharcado. Mas aí a gente foi chegando lá perto, depois que o piloto deu uma acalmada ali, foi chegando mais devagarzinho. E já deu para ver que as águas do entorno da ilha eram espetaculares. Era muito claro, um azul de doer os olhos. E logo um dos Kunayala veio nos receber. E todos estávamos muito ansiosos pela experiência que estava por vir e como seria essa ilha. E eu vou te contar tudo sobre ela no podcast da semana que vem. Bem ao espírito eu vou comigo no meio do mar do Caribe numa ilha paradisíaca na melhor das companhias a minha mesmo Vai com quem? Você vai com? quem, vai com quem? E que você vai? Vai com quem? Eu vou